0: Hej, välkomna till Kritcirkeln. Nu är vi tillbaka igen och den här gången så kommer vi att berätta om när vi var i Belgrad på BITEF-festivalen och en kongress för den internationella teaterkritikerföreningen International Association of Theatre Critics. Jag heter Cecilia Djurberg och med mig i Kridscirkeln har vi som vanligt... Loretta Villalovos! Ni som lyssnade på förra avsnittet av Kridscirkeln kanske minns att vi hintade lite grann om att vi snart skulle avslöja vilka som tilldelades med det teaterpris. Och jag var en av dem som satt i juryn och... Vi kanske bara ska berätta snabbt vilka det var som fick priser och 2016 års mediapris gick för koreografi till koreografen Janet Langert. Dramatikerpriset gick till Christian Hallberg. Skådespelarna Malin Berg och Sandra Hult fick pris och ett musikpris gick till Göran Martling. Sen hade vi ett regipris till Erik Holmström som vi tidigare pratat om i en podd här. Då pratade vi om mamman. Eh, men nu prisades han för funktionell dumhet som bygger på Roland Pålsens Vi bara lyder, en dock teateruppsättning. Och så prisade vi årets uppsättning och det blev äldreomsorgen i övre Kågedalen som vi också har pratat om här i Kritstrycken. Och sen så tilldelade Kritiker gör en ett specialpris till Agneta Ehrensvärd- som under många år har varit konstnärlig ledare för unga dramaten. Styrelsen gav ett hederspris till Marie Göransson- och ett postumt pris för scenografi till Sören Brunes. Och om den som är nyfiken på motiveringarna till priserna- de kan gå in och titta på medeapriset.se. Det hölls också ett så kallat Medea Talks, ett samtal- om teaterrummet och lite osäkert så kommer vi då in på trenden med filmprojektioner och handkamer Som vi faktiskt redan har avhandlat här i Kritcirkeln Men eh, vad tror du Loretta, är det en trend som kommer att fortsätta?
1: Alltså det verkar ju inte finnas några indikationer på att den trenden skulle avta um, Som sagt, vi var ju på Bitefestivalen och uh, jag skulle nog säga att um, bara för att dra till mig en siffra, 6 av 8 föreställningar hade de här videoprojektionerna som användes på ett eller annat sätt, ibland mer, eller mer underfundigt än andra. Jag tror att det är förmodligen för att det har blivit alltså i vår visualiserande samtid så, så är det ett väldigt tacksamt medel för, för både utövare och för publiken att känna igen sig. I, i det. Sen så är det också väldigt tacksamt liksom, om man vill um, på något sätt förhöja fiktionen eller också för, förhöja det dokumentära.
0: Ja, och det dokumentära var ju faktiskt också just en sån trend som vi kunde se i, i Belgrad där BEAT festivalen, alltså Belgrade International Theatre Festival eh, det blev ett... Och den twisten tycker jag är väldigt intressant med hur, för det dokumentära tänker jag handlar väldigt mycket om, alltså det finns ju en, en, en samtidstrend med hela liksom från docusåpatrenden som också vi har sett på teatern väldigt länge. Att det har funnits en väldigt, en väldigt, väldigt sug, framförallt från teatervärldens sida, jag vet inte om det är från publikens sida, men att att använda de samtida berättelserna och också via löpsedlarna på något sätt. Ta de stora händelserna och göra teater av det. Eh, och jag menar, den kongressen som vi var på i samband med BTF, Den handlade om theatrical newness. Och eh, hela världens samlade teaterkritiker diskuterade det här newness-begreppet. Alltså det som vi kanske på svenska brukar kalla för nyskapande. Jag tror att mycket handlar om formen för teatern men också innehållet. Hur, hur tolkade du det här med Newness? Så jag, jag tyckte
1: Newness var ett ganska otympligt begrepp till att börja med. Alltså jag hade vissa betänkligheter kring liksom varför Newness, varför inte Innovation, eller varför inte Originality, eller varför inte... En, en, ett annat begrepp som, som inte är, är så tympligt. Jag fick liksom inte riktigt någon känsla kring varför just newness och um, ja, innovation möjligtvis att det kanske anspelar alldeles för mycket på det här entreprenörskapet som man inom kultursfärden på något sätt vill värja sig mot liksom, kultur som produkt eller kultur som... Um, affärsidé och sådär. Originality anspelar ju i sin tur också på någon sån här, på en linje som, som går tillbaka till någonting annat. Original.
0: Autenticitet.
1: Ja, autenticitet. Och där kommer vi återigen på det här på det här trenden med dokumentär. Alltså att, man, att det verkar i våran samtid finnas en, en längtan efter autenticitet. Men det är ju samtidigt inte newness Alltså...
0: Now, jag tycker att apropå Jonas så jag har ju läst en eh, bok som kom i våras om kritik som eh, det är en filmkritiker från The New York Times som heter A.O. Scott eh, den heter Better Living Through Criticism, How to Think About Art, Pleasure, Beauty and Truth och han tar bland annat upp eh, idén om och också faktiskt kritikerns idé om att Hela tiden söka efter det nya och det nyskapande. Det är, liksom lite grann en, det är ett sätt för kritiker att, att förhålla sig till vad som är bra. Och ofta så märker man att kritiker faktiskt kan ha en, en, en förmåga- att omfamna och hylla saker som är nytt. Man blir så glad om man har sett någonting som man inte har sett förut. Eh, han tar bland annat upp det här att det är ganska svårt ändå- att prata om någonting som är nytt inom konst- Nästan oavsett vilken, eh, vilken disciplin man pratar om. Men eh, just för att allting, alltså, jag menar, efter modernismen så har ju allting egentligen redan gjorts och man förhåller sig hela tiden till någon sorts historia. Och det, jag tycker också att det är väldigt svårt eh, när man går på teater och tänker sig så här: mm, det här jag har jag sett redan. Det är en ganska vanlig känsla- men att man samtidigt blir- när man ser någonting som är- det här har jag inte sett förut- så blir man lite automatiskt extra glad. Eh, men att också idén om att man redan har- att man, det finns någon sorts igenkänning. För att om någonting är helt, helt jävla nytt- då kan man ju bli förvirrad. Och så vet man inte riktigt hur man ska mäta det- hur man ska förhålla sig till det- när man pratar om den kritiska värderingen. Liksom. Hur, hur värderar jag det här greppet- när jag inte känner igen det- Alltså det är en utmaning för kritiker. Kanske också för publiken. Men, och A.O. Han, han blev man kan säga att han blev, han blev världskänd på internet genom att han hade en Twitterbeef med Samuel L. Jackson efter att han hade sågat Avengers. Och det här, det här är också någonting som han tar upp i sin bok. Och Samuel L. Jackson skrev på Twitter att och Scott needs a new job. Let us help him find one. One that he can actually do. Och, sen så, och då använder Scott det här i sin bok och, och förhåller sig till det på ett ganska kreativt sätt och lite grann utmynnar sin tes om vad som är kritikerns roll. Och det kanske är att inte vara på fansens sida eller på utövarnas sida utan vad den som har en egen blick och ett eget förhållningssätt. Men han problematiserar det väldigt intressant också. För att jag menar en, en stor Hollywood-produktion. Om jag inte minst är helt fel så, så. En del av hans kritik är ungefär bygger lite grann på att den här kommer ju. Ah, den här filmen är ju i princip en, en bankomat för filmbolaget i alla fall. Så den kommer ändå känna det den vill. Men eh, som kritiker så behöver man ändå på något sätt ha ett annat perspektiv. Och fansen kommer ändå att gilla det. Men att liksom vi kritiker tittar. Vi har en annan blick och vi har andra önskemål på konstformen. Eh, och just när vi var i, i Belgrad på den här kongressen. Så eh, det var ett par föreläsare som återkom till det här. Ändå problematiska förhållningssättet till Nunes och nyhetens behag. Eller vad vi nu ska... Eh, hur man nu ska använda det begreppet. Men att, att all konst på något sätt bygger på tidigare konst. Och Jeffrey Eric Jenkins som är professor of theater i, på The University of Illinois i USA. Han föreläste och han, pratade, han hade något citat som handlade om liksom, The new is old and the oldest new. Och även en annan föreläsare, Emmanuel S. Danjura från Nigeria- sa att the new and old are relative terms. The new is only relevant because there is old. Och där någonstans så kommer vi ju kanske tillbaka till vad som är det viktiga hos en kritiker. Att kritikerns kompetens att följa teaterlivet eller konst, konsten långsiktigt blir väldigt viktigt för att har man inte ett uppdrag att man fortsätter att följa den här konstformen så kommer man inte heller kunna att ut urskilja vad som är det nya eh, vad är ett nytt uttryck och är det här nu uttrycket bra, tillför det någonting all den kompetensen som den traditionella kritiken då som vi inom kritikervärlden brukar betrakta som lite hotad jämfört med all den andra kritiken som för sig går på, på nätet och sociala medier i Facebook-trådar att alla kan tycka lite vad de vill om saker eh, det finns ändå någonting där som som den klassiska kritiken ändå kan tillföra- i att ha en, liksom en kontinuitet i att bevaka den här konstformen. Eh, och om det, nu, om det nu ens är intressant med newness- eller nyskapande. Det, det, det kan vi ju, den frågan är ju, kan man ju fortsätta ställa.
1: Ja, alltså jag tycker överhuvudtaget- alltså, ja det finns ju en det här fenomenet med, med newness- eller den här besattheten med- nyhet eller nyskapande så här, Men det är ju någonting som förekommer generellt i vår tid som du sa efter modernismen allting har blivit gjort och på likartat sätt så skulle man ju liksom kunna säga att allting har blivit tänkt och det är också ett problem som, som inom akademin förekommer att man på något sätt försöker positionera sig mot, mot det gamla på något sätt. Vi har ju liksom alla de här post och det finns ju liksom hela tiden i det här dialektala förhållandet mellan det nya och det gamla som är, som är, är nödvändigt som, den här, som någon av de här personerna du nyss citerade sa. Men frågan är om det överhuvudtaget är nödvändigt att behöva förhålla sig till det nyskapande och inte, som, alltså som kritiker kanske inte bara behöver förhålla sig till verket i som det är nu. Mm.
0: En, en, en intressant sak som Scott ändå nämner i typ något av de sista kapitlen är att en kritiker, det enda man kan vara säker på är att som kritiker så kommer man att ha fel. Och för kritiker är det viktigt att lära sig att ha fel. Och ha fel på, på rätt sätt på något konstigt in, invecklat vis. Men, men också så här, det, det jag tänker är att jag tror att kri, kritiken ägnar väldigt mycket. Uh, energi åt att alltså, hävda sig i den, det stora mediala liksom, brusiga mediebruset och nyheter är ju det som vi har lärt oss, jag menar vi som är journalister och publicister har lärt oss att om det inte är en nyhet så kommer vi inte att komma med liksom. alltså, vi, får inte, vi får inte ens räcka upp handen om inte vi hävdar att, jag vill prata om den här föreställningen för den är ny, liksom, eller nyskapande det har blivit liksom det viktigaste kriteriet för att överhuvudtaget få nämna någonting
1: Ja, alltså jag tänker ju liksom också apropå och som kritiker får göra sig hörd i det här mediebruset och liksom de superlativ som man använder sig av alltså en ganska intressant grej uppstod för mig ganska nyligen med föreställningen Den goda människan i Setsson som jag hyllade till skyarna Eh, och som eh, bland andra eh, Lars Ring och Clive total eh, totalsågade. Eh, och frågan är om inte de här eh, superlativen kanske från båda hållen kanske hade blivit mer jämna om det liksom inte hade varit för att eh, vi eh, på något sätt samtliga vill, eh, ha, hade velat synas i det här liksom
0: presscitatsdjungeln eh, och googlingar och sådär. Men, men känner du, för att jag vet att man blir misstänkt för det som kritiker men, men när man skriver Eller jag kan faktiskt helt ärligt Tänker inte så När jag skriver eller formulerar mig Däremot så tänker jag att såklart att man vill formulera sig klatschigt Men eh, Jag tycker att det Det är jävligt intressant att diskutera och tänka på det För att jag tänker att man På något sätt förhåller sig till det Men inte just i skrivande Eller gör du det?
1: Nej det gör jag inte Alltså absolut inte alls Utan jag ja, Jag ville ju på något sätt Jag tyckte om den mm. Och jag ville ju liksom på något sätt få fram den Och sen så i mina att I mina argument för det Så kommer det ju fram vissa formuleringar Som eh, sen teatern blir glada för Och eh, I motsvarande fall Som teatern blir mindre glada för Alltså det blir ju liksom mm. väldigt På något sätt pregnanta uttryck Som man använder sig av för att kunna i begränsat eh, teckenantal, eller i ditt fall som pratar i radio- i begränsade minutantal, eh, bara få fram sitt budskap.
0: Mm. Vad var det som var så bra med den då? Berätta.
1: Nej, alltså jag, jag tyckte att den eh, på något sätt- gick över i alltså det här överspelet som jag tror att det var Lars Ing som inte tyckte om det jag tyckte, jag tyckte att det var bra jag tyckte att det var ett roligt grepp att de här figurerna i, i Den goda människan i han framställde som groteska typer nästan som en trippad komedia delarte jag det med i min recension jag tyckte, liksom, jag tyckte att det var ett smart grepp
0: det tyckte inte <laughs> Konstnär tycker olika. Ja. Eh, och den spelas på Uppsala, statssjätte.
1: Ja, ja, men det gör den. Eh, Sunil Munshi som har regisserat.
0: Ja, och nu när vi pratar om goda människor så hittade vi också även där ett tema på BTF-festivalen som. Till att börja med ska vi säga att ett tema var ju flyktingkrisen. Eh, väldigt tydligt och intressant för en in, europeisk teaterfestival. Eh, verkligen det här hålla fingret i luften och vara hänga med i sin tid såklart. Eh, vilket också, för, en föreställning från Chaubyn som spelades där. Compassion, the history of a machine gun av Milo Rau faktiskt bakade in i föreställningen. Kan inte du bara berätta ungefär hur de gjorde det?
1: Jo, alltså på något sätt ramhistorien är väl egentligen det västerländska, europeiska ansvaret gentemot de hemskheter som pågår i världen. Och vi har två skådespelerskor Eh, den första berättar om hur hon blev ögonvittne till eh, hur hennes föräldrar blev eh, mördade under folkmordet i Burundi. Eh, och så berättar hon sitt liv och om hur hon blev adopterad till Belgien och, och så vidare. Och sen så kommer eh, den andra skådespelerskan, eh, sveitsiskan, eh, vad hon heter?
0: Ursina Lardi.
1: Ja, som eh, på ett så här... Eh, ja, Dokumentärt inom citationstecken, frågetecken, berättar om, om det europeiska dåliga samvetet. Sådär. Och vid ett tillfälle så pratade hon om när hon var volontär på något flyktingläger. Hon påpekade, konstaterade att flyktingarna såg ut som hipsters med sina skägg och med sina Iron Maiden t-shirts eller någonting i den stilen sen så vet ett annat passage så håller hon upp den här ikoniska bilden från förra hösten med den drunknade pojken Aylan Kurdi som ju på något sätt blev det stora startskottet för hela den massmediala uppmärksamheten som som flyktingkrisen faktiskt fick då och hon pratade liksom väldigt mycket om teaterns benägenhet att snappa upp det dåliga samvetet om det liksom inte är kvinnofrågan eller om det är queerfrågan eller om det är funktionshindradesfrågan och nu är det flyktingfrågan som står på tapeten så att säga och sen så liksom bygger hela, hela den här framställningen på, på den här idén om, om godhet
0: Ja, och den här godheten som vi lite grann har... Eh, ...spånat fram som internetgodheten. Att eh, den så här... ...självnarcissistiska godheten... ...att tycka synd om någon... ...och även så här... I, i, den, ...i det här... ...jag tycker synd om den svaga... ...framhäva sig själv. Eh, vilket någonstans vår... ...internetsamtidskultur premierar. Mm. Att man själv kan liksom ställa sig nästan framför... ...de här ä, människorna som man gör till offer... Uh, utmåla sig själv till någon väldigt god och duktig uh, compassion då som den här föreställningen heter den här medmänniskan med det här medlidandet uh, och uh, framförallt också då hur teatervärlden använder sig av det här Lite grann kan man misstänka, nu, nu sägs inte det föreställningen- men lite grann för att sälja biljetter mm. faktiskt. Jo men definitivt. Alltså, jag, menar,
1: jag tycker liksom att jag ser, jag ser teater om flyktingkrisen hela tiden- och jag har förmodligen gjort så i, i ja, hela det här året, om inte längre. Alltså, jag tror att det här året började med, med Lampedusa- eh, som ju handlar om, om den här liksom ön där, där flyktingar hamnar- det var på Kilen. Jag mm. um, kan återkomma med credits. Mm. <laughs> um, och, ja, flyktingkrisen verkar återkomma hela tiden det här året. Um, det finns inte ett verk som inte liksom på något sätt parafraserar det. Um, jag tyckte till exempel att en goda människan i han nämner det i förbifarten men de är så många de får inte plats. Så alltså det blir liksom kanske, kanske inte att det var så här ett medvetet grepp från för, i, i själva liksom föreställningen eller i verket som rent men att man liksom så här på något sätt har radan öppet för, för de här orden och för de här sloganen som dyker upp. Även Media som jag såg på Uppsala Stadsteater i våras hade det här flyktingkrisen temat med det synd om Media-hashtag. Liksom. Mm. Um, ja, och sen så BTF.
0: Men det, det, det är särskilt intressant också att en, en festival i Serbien då har det här temat. Eh, för att du såg ju alldeles nyligen en ytterligare en föreställning, den här av Astrid menasach Tobiasson- på var det kilen stadsteatern, Stockholms Stadsteater, som utspelar sig på gränsen då mellan Serbien och Ungern. Berätta lite grann om den.
1: Ja, um, den utspelar sig på, på ett nattåg någonstans i Europa. Typ Makedonien står det i programmet tror jag. Men någonstans där i Balkanområdet- liksom där det um, under förra året blev liksom väldigt mycket uppmärksammat- att det var blev liksom den här transitzonen för, för flyktingarna- Um, och det är ett verk som utspelas som är inspirerad um, av en verklig händelse som uh, Astrid uh, Tobieson menas var med om då uh, fick uh, vara vittne till en situation av människosmuggling um, och det är liksom den här, uh, de här personerna som uh, står utanför och är vittnen till, till den här utsattheten som de här personerna är och det liksom är liksom, ja, ställs på prov och vem är god, vem är ond, um, vad gör man liksom?
0: Vad var det för typ av föreställning om man ska tänka sig
1: Alltså den, var, den, är ju väldigt, den är ju väldigt poetisk, den är ju liksom, ligger väldigt mycket av flyter ovanför ytan den är liksom inte, um, alltså Det är ju ett kammarspel för att den utspelar ju sig på ett tåg Men samtidigt så är scenbilden sådan att det utspelar sig på, på det här Alltså scenbilden består av det här fältet där de här hundratals flyktingarna har sprungit mot det här tåget Um, så det blir liksom en väldigt så här, spänningsfält Mellan uh, det realistiska Och det drömska Och poetiska
0: Men förhållningssättet till det dokumentära då, Om man ska återknyta Till, till Schaubyne-pjäsen och, och det temat För där hade vi ju faktiskt Det som var intressant där tycker jag Var att de planterade in att Hmm, glöm inte att det här är teater Det här kanske inte riktigt stämmer Den Lilla liksom vinkeln tycker jag var lite grann, inte ny, men, men den, den ble, nu när man har sett den så såg vi den, vi såg den flera gånger då i Belgrad. Hur, hur var det med Nattpassage? Kände man att det var, skulle, var den insåld som en dokumentär, ett dokumentärt konstverk?
1: Eh, både jag och nej, alltså, i och med att eh, Stågerillen som, eh, som teaterkompani har ju tidigare eh, gjort en sak av att ta upp aktuella händelser och på något sätt eh, skapat en eh, teatral teatralfiktion av eh, autentiska situationer. Men samtidigt, alltså det här är ju liksom inte, alltså man, man förstår att det här är en bearbetning att det är inspirerat av den här händelsen. Det, är liksom, det gör inga anspråk på att, på att det vi ser är sant utan det är liksom mer en, en utsvävning över, över den här situationen som, som utspelade sig i verkligheten.
0: Ja, nej men för det, tyckte jag, det som var skillnaden då Uh, för att jag menar vi har haft den här dokumentärteatertrenden ganska länge uh, men just då när vi var i Belgrad så fick vi den här liksom just menar i Chowbynepjäsen så planterades in så här. är det verkligen på riktigt eller inte man började liksom man blev så här, glöm inte att du är på teaterngrejen det är också ett såhär metateatergrepp som vi har haft väldigt länge men, men i en annan i, i två föreställningar till som den här Riding on a Cloud Eh, som handlade om eh, en libanesisk man. Berättelsen om honom, hur han, fick, liksom, han blev skjuten i huvudet. Eh, han säger ju redan i början av den föreställningen att, eh, att han, hade, han hade pratat med regissören eh, om sin historia. Regissören sa, men vi kanske borde göra en berättelse om ditt liv. Och då säger han, ja men, men, men är verkligen mitt liv någonting är det verkligen någonting att berätta om? Och då hade regissören sagt ja. Men då får vi väl hitta på lite. Och så hade man det med sig hela föreställningen. Och efter det, åtminstone i min upplevelse, att alla hans liksom berättelser. Och han hade också väldigt dokumentärt material som man proj projicerade. Det var liksom brev och det var massa dokument. Och eh, berättelsen om hans liv blev styrkt av någonting som såg dokumentärt ut. Så att man om man hade medvetenheten om att han har sagt där någonstans att de kanske kommer att hitta på. Och till slut så vet man inte, alltså jag upplevde den föreställningen som jättestark, eh, jätteengagerande. Och hela tiden så hade man det skaver lite grann i att de har sagt att de kanske hittar på men jag måste nästan välja hur jag ska förhålla mig till det här. Och så inser jag lite grann att jag blivit ditsatt som publik. Eller hur kände du?
1: Alltså jag, tyckte, jag tyckte att den, den föreställningen var fantastisk för att, för att den här planteringen av illusionen gentemot planteringen av, av verkligheten kom från olika håll. För det var ju nämligen så att den handlar om att han under den libanesiska inbördeskriget hade blivit skjuten i huvudet. Vilket man då förstår liksom se under pjäsens gång att han... Lider av någon typ av minnesförlust um, Så att man liksom så här uh, ja, Huruvida det som man berättar är sanning Eller en konstruktion uh, Är ju på något sätt Redan i den dramaturgin uh, Närvarande Och sen så överhuvudtaget alltså Jag tänker liksom så här på, på min egen forskning Jag forskar om uh, vittnesmål Av uh, den chelenska diktaturen Och uh, hur liksom hur överhuvudtaget vittnesmål av krig är konstruktioner som eh, inte nödvändigtvis är autentiska. Inte för att, liksom, att människor sitter och ljuger utan för att man eh, på något sätt komponerar. Alltså, det, är liksom en, det är en komposition av en, eh, av en berättelse. Jag tyckte att just den, eh, den grejen kom fram väldigt väldigt snyggt i den här.
0: Ja, och jag satt och tänkte just att det här... För uh, en annan del av min, mitt yrkesliv är ju att uh, sitta och så här följa hur den journalistiska utvecklingen pågår. Och där använder man sig ju väldigt mycket av... Man vill ha den här immersive storytelling, liksom, hur konsten att berätta en bra historia. Och då, uh, då brukar ju det, det... Det kritiseras ju när man utger sig för att göra någonting dokumentärt och journalistiskt. Och sen har spetsat till det för att få ihop det bra. För att jag menar alla... liksom Man behöver... Man behöver svetsa ihop eh, skarvarna för att det ska bli en bra berättelse. Det är ju det som journalistiken oftast då blir kritiserad för när det går, ja, när man tar sig för stora friheter i en dokumentär. Medan på teatern så är det ju, idén är ju att det ska ju vara, alltså herregud teater får ju vara hur mycket fiktion som helst. Men att de där sammanblandningarna av eh, verklighet och fiktion har varit så himla, alltså det har verkligen varit en hel, en fixering hos teatervärlden att att använda det dokumentära greppet så himla länge. Eh, och nu tycker jag att det då är intressant att det, att det är inbyggt, den här osäkerheten byggs in och så att publiken, på något sätt kanske att publiken ska påminnas om att vara lite mer källkritisk. Det kanske, ja, det kanske finns något sånt budskap där, för vi hade ju ytterligare en föreställning då, den här om Nordkorea, som jag skulle beskriva som en lite grann performance- som hette Freedom the most expensive capitalist word.
1: Ja, jo men då var det ju eh, De här två personerna, de här två dramatikerna Som eh, figurerar på scenen under eget namn eh, Som eh, hade gjort en studieresa till, eh, till Nordkorea Som är liksom en av de mest eh, förbjudna och hemliga och, och, mytomspunna. och mytomspunna platserna på jorden just nu Um, ja, så har de åkt dit för att göra research till den här pjäsen då. Uh, och föreställningen går ut på att de uh, visar upp slides från sin resa. Uh, och att de auktionerar ut souvenirer bland publiken Det börjar först med um, drinkunderlägg som de hade snott med sig från hotellet Och sen så går det över till uh, badräkt som en av skådespelerskarna hade På det här vattenparken som de besökte Till att um, ja, alla möjliga, Jag tror att de till och med auktionerade ut shots Av någon uh, sprit som de hade köpt där um, det var liksom väldigt mycket så eh,
0: tangensikk roligt liksom så här, interaktivt eh. men också att eh, de här aktionerna publiken fick ju betala med riktiga pengar
1: ja jo men precis ja. Nej, men så var det ju eh, och det fanns ju möjligheter att pruta och grejer alltså det var ju liksom på något sätt det var ju en riktig aktion. men eh, kapitalist. Ja, kapitalist. <laughs> eh. Men sen så kanske två tredjedelar in i, i föreställningen så planteras det här tvivlet in återigen eh, när de börjar visa upp en videoprojektion igen eh, och där de liksom börjar berätta om... Eh, det här är ju egentligen bara fejk. De här drinkunderläggen kommer inte alls från det här hotellet. Det här videoklippet som de hade påstått sig hade filmat på någon skola. Det hade de hämtat från Youtube. Den här bilden på den här muren. Det var i själva verket Berlinmuren och så vidare. Liksom. så att ja, ja nej, men Det blir liksom väldigt mycket den här vändningen till att... Ja, nej men det som vi, vi pratar om i själva verket, inte Nordkorea utan vår föreställning om Nordkorea.
0: Ja men föreställningar och fördomar, men det var väl det som egentligen ofta tycker jag är teaterns styrka. Att vända den där den det där som vi först sitter och har som en skrattspegel och så mm. får vi liksom så här, mm, nu ser vi oss själva där i. Och det ju, jag tyckte att det var extra intressant. Jag, jag går ju aldrig på någonting egentligen när jag är på teater. Jag tycker att det är så... Jag vill ju gå på saker, men man, man blir ju lite cynisk också ju mer man ser. Men jag tycker att det var intressant att se ändå hur många av våra kritiker och kollegor som satt och choppade loss där. Eh, eh, och då tycker jag, det, det tycker jag är lyckad teater. Vad tror du om framtiden då för dokumentärteatern?
1: Ja, alltså, ja, Vi ser ju inte heller några indikationer på att den kommer försvinna inom uh, överblickbar tid heller. Alltså det finns, alltså, som, det finns ju liksom ändå den här autenticitetsdiskursen uh, i vår samtid i, i liksom allt. Jag tror att det är väldigt mycket i den här spännvidden gentemot uh, kommersialisering, liksom att det på något sätt att man... Uh, allting är... ...presenteras i termer av varumärke- ...och liksom det som är autentiskt är bättre på något sätt. Mm.
0: Men där någonstans så tycker jag att det är intressant- ...för då om man återkommer till en föreställning- ...som jag såg igår, eh, som du såg tidigare på premiären- ...det är den här flyktdjur av Kristina Osonidis- ...i regi av Natalie Ringler- ...som går på Galliasen nu. För att där har vi ju godhetsnarcissismen med- flyktingkrisen är med- men det är absolut inte- övertydligt. Utan det är en extremt- filosofisk text. Ganska, eller rejält- avancerad text för att vara- dramatiker. Den som känner till- Kristina osson vet hur hon kan vara. Eh, och- eh, jag, tycker, jag satt där och- lyssnade och tänkte så här- det finns otroligt mycket balla- citat i den här som man skulle vilja ha med sig. Men- eh, om vi ska ta någonting, Loretta. Du kanske kan läsa lite ur manuset som jag bad få här. Den här. Just om godheten.
1: Jo, um, Lina Englunds uh, rollfigur säger vid ett tillfälle. Den här känslan av godhet hindrar mig alltid från att ingripa. Jag tycker inte om mig själv som god. Och sen så på sidan efter så är det en annan av rollfigurerna som säger jag är så trött på den här narcissistiska hjälpsamheten. Jamen, så det handlar ju om egentligen allt det som vi har pratat om om den här liksom trendspaningen, vad är det som är vilken typ av utsatthet är det som är het att diskutera just nu om det liksom nu är flyktingkrisen eller ja, sexuella övergrepp eller uh, rasism eller, eller så det, är liksom, det finns ju på något sätt alltid en um, självbespegling- av, uh, gentemot de utsatta på något sätt. Alltså det finns ju, liksom, uh, det finns ju en, uh, en, um, en position av dominans i att vara den som kan hjälpa.
0: Ja, det är maktförhållandena där. Men uh, vad var det du skrev när du recenserade den här pjäsen- För det man, den här föreställningen är ju texten blir väldigt dominant för det är en väldigt som jag sa en väldigt avancerad och väldigt filosofisk text det är tre röster i någon sorts kör, du beskrev den som en typ av grekisk kör och en väv av, hur, hur formulerar
1: jag jag skrev någonting om att det blev liksom som, en, som en väv av miljontals trådar som är liksom väldigt intellektuella. Och jag märkte det också när jag skulle skriva den här recensionen att alltså, det är väldigt liksom svårt att, att recensera den så svårare att man, man och man, att jag satt och ville på något sätt väva in mig i den här sättet att skriva i det här sättet att resonera jag känner ju liksom också när jag läser min recension i efterhand att den är ju väldigt mycket att den eh, plockar upp inte så mycket liksom formuleringar och citat som sådant för jag hade liksom ju inte så det går ju inte att memoreras textet på det sättet men att jag liksom på något sätt förhöll mig till, till verket på det eh, på ett väldigt inspirerat sätt av henne
0: det är intressant med Osonides för jag tror att det måste vara en utmaning att hitta den här gestaltningsformen och nu när du pratar om en väv så vi som har läst teatervetenskap har fått läsa Sven Åke Hed som har skrivit om teatern som en väv av tecken. Att man liksom de här tecknen som man sitter och tolkar är ju också både liksom kostymen scenrummet ljuset, ljuden och i den här föreställningen så var det även eh, ganska mycket musik något ett par stycken av ...av texten eh, framfördes sig som sång. Och hur de håller på att klä på sig- ...och klä av sig kläder- ...och kostymerna var så sådär att- eh, ...i och med att allting redan var så filosofiskt- så kunde de, ...det fanns ingen självklar- såhär, mm, ...den här kostymen betyder det här- ...utan det är här: ...jag ser att de har lite stövlar- ...med några pälsfransar på. Är det med djur- ...och vad är det här med flyktdjur? De pratar ju om flyktdjur- de pratar konkret om hästen som vill fly och spänner sina muskler. Men sen så liksom smyger över i den här flyktingen eller flyende människan. Men det är absolut inte övertydligt. Det är, väldigt så här, det är symboliskt, men symbolen är inte självklara.
1: Ja, och sen så det här koloniala eh, blicken dyker ju också upp på ett så här och det är liksom inte först de eh, faktiskt påpekar att vi har kläder med djurtryck på så alltså min... Någon hade tights med leopardmönster och någon hade zebratryck eller någonting sånt. Att de liksom påpekar det någonstans i texten. Och sen så tror jag att det var Lina Englund som började göra en dans som är liksom den här typiska stereotypa klichédansen som man föreställer sig ska vara afrikansk dans. Liksom att det är på något sätt, att, det liksom är väldigt smart, att man är väldigt medveten om om de här klischeerna också- med, med det juriska och med- det förhållandet- människa-djur och sådär.
0: Ja, nej men- jag tycker, jag, alltså jag kände också så här det fantastiskt flyktdjur av Osonidis- det, den är- den kryllar av one-liners- och fantastiska citat. Jag fastnade för ett som var- din ensamhet är- ditt mest lyckade projekt- den är inte alls munter på något sätt- men ändå fantastiskt textmässigt. Ja, det var allt vi hade från kritcirkeln den här gången. Och vi vill gärna passa på att säga- att några av föreställningarna som vi har pratat om- som vi såg på btf festivalen i Belgrad- faktiskt är Sverigeaktuella under hösten. Eh, Sjaubynäs Compassion, The History of a Machine Gun, gästar Backateater i Göteborg den 11 och 12 november- och Riding on a Cloud kommer till inkomst i Malmö den 27 oktober. Och jag säger tack till min kollega Loretto Villalovos. Själv heter jag Cecilia Jureberg och om ni vill prata med oss så finns vi i sociala medier. Och det går även bra att maila oss på podden kritcirkeln at gmail.com. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då!